0: Witamy w 172. odcinku podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń Cybercyber. Cyber. Kontynuujemy serię Ukraina, ACK, analiza cyberkonfliktu. Dzisiaj następujący temat. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej oskarża USA o prowadzenie zmasowanych cyberataków przeciwko Rosji i grozi konsekwencjami. Rosyjskiej Federacji Agencji Transportu Lotniczego skasowano 65 terabajtów danych, trwają poszukiwania backupu. Atak DDoS na strony Bradley International Airport w stanie Connecticut w USA zhakowane witryny w serwisie WordPress źródłem ataku DDoS na ukraińskie strony WW. CISA ostrzega przed atakami ukierunkowanymi na urządzenia UPS, które są podłączone do sieci Internet. Yandex przyjmuje dane użytkowników iOS i przesyła je na serwery rządowe Federacji Rosyjskiej. KNF informuje uchodźców jak być bezpiecznym w sieci. I MalwareBytes publikuje raport dotyczący kampanii spear phishingowej ukierunkowanej przeciwko rosyjskim dysydentom. Zaczynamy od tematu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej oskarża USA o ataki. No, rzeczywiście pojawiła się wczoraj taka informacja oficjalna na temat tego, że takie ataki na cyberprzestrzeń rosyjską, tak to nazwijmy, są stale prowadzone, są masowe ataki i teraz właściwie to należałoby się tylko zastanowić, bo nie wiem, czy jest sens wchodzić w treść dokładnie tych informacji, dlatego że w moim odczuciu ma ona charakter no, takiego połączenia informacji, które rzeczywiście mają miejsce, o których informujemy w naszych kolejnych odcinkach podcastu i tego, co w warstwie dezinformacyjnej, warstwie propagandowej, bym właściwie nazwał, to Federacja Rosyjska chce osiągnąć, czyli, no, w mojej ocenie, przede wszystkim w tej chwili chce mieć stabilny przekaz do obywateli swojego kraju na temat tego, co się dzieje, że informuje dlatego o tym, że mogą napotkać na przypadki dezinformacji na temat tego, co się na Ukrainie dzieje, mogą mieć informacje o wycieku danych, mogą mieć informacje o niedostępności serwisów. To jest właściwie wszystko to, co się dzieje w sieci, ja bym powiedział tak, że nawet tutaj można by śmiałą tezę wyknąć z tych zapisów, z tego komunikatu, że NATO i Stany Zjednoczone w szczególności właściwie przeprowadziły zaawansowane szkolenia dla anonymus i to dlatego tak się dzieje. Trochę tak to wygląda ten komunikat. Natomiast druga interpretacja, która mi przychodzi do głowy, nie mamy tu charakteru analitycznego, ale właściwie to chyba tylko przy tym komunikacie można tylko w ten sposób się do niego odnieść, jakąś próbując szybkie analizy robić, no to jest to, że być może jest to Wstęp do tego, że ta zapowiedź mówiąca o konsekwencjach może być połączona z nasileniem się działalności rosyjskiej w cyberprzestrzeni tej zaawansowanej i jest to... potraktowane jako kasus belli na przykład do tego, żeby do takich działań przejść, bo cały czas mamy do czynienia tylko z namiastką tego typu poważnych działań. Musimy to obserwować, na pewno nie zaszkodzi jeszcze bardziej podkręcić potencjometr uważności i obserwacji tego, co w sieci się dzieje.
1: Być może takim wyzwalaczem właśnie był ten atak, o którym za chwilkę będę opowiadał, ponieważ właśnie w sobotę rano miał on miejsce, natomiast Światło Dzienne ujrzał w dniu wczorajszym i tutaj mowa jest o ataku na Federalną Agencję Transportu Lotniczego Federacji Rosyjskiej, czyli rozwiacja, tak się nazywała. Agencja w Rosji. Otóż, atak tak naprawdę, można powiedzieć, bardzo odzwierciedlał te ataki, które miały miejsce przed rozpoczęciem konfliktu w Ukrainie. Tute, tutaj mowa jest o usunięciu, trwałym usunięciu. No około nawet ponad 65 terabajtów danych i to w sumie są dane nie tylko jakieś przechowywane, archiwalne, ale również maile, również wszelkiego rodzaju dokumentacja zgodnie z tym, co możemy odnaleźć w doniesieniach. Nawet skasowane zostały jakieś listy kontaktowe i wykazy telefonów. Oczywiście nowe szczegóły na temat tego ataku wciąż pojawiają się w internecie i zgodnie z tymi doniesieniami lotnictwo w Rosji to cywilne jest w tej chwili sparaliżowane, bo dochodzi tam ponoć nawet do sytuacji, gdzie... wszelkie informacje są przekazywane papierowo czy też jest problem z odnalezieniem na przykład numerów telefonów do poszczególnych techników. To są oczywiście niepotwierdzone jak dotąd informacje, natomiast jeśli chodzi o szczegóły dotyczące ataku to w sobotę rano miał on miejsce, a ponadto no, no, no wieść rozeszła się w poniedziałek. Wiązało się to również z niedostępnością strony internetowej, wspomnianej agencji. Tutaj agencja ta tego nie potwierdziła oficjalnie o, o chwilowy brak dostępu do internetu i o całą awarię systemu elektronicznego, obiegu dokumentów. Obwiniany jest podwykonawca tejże agencji. Tutaj w oficjalnym komunikacie prokuratura i FSB od, e, e, m, że tak powiem, siedzą, e, kolokwialnie mówiąc, w siedzibie agencji i starają się ustalić e, tak naprawdę, co się stało. Z wieści nieoficjalnych wiemy, że trwają poszukiwania backupów tychże danych, aczkolwiek, jak ustalił Evasion Herald. E, tutaj tych backupów może w ogóle nie być z racji braku przyznanych środków przez Rosyjskie Ministerstwo Finansów. Na pewno będziemy ten temat dalej monitorować i jeśli dotrzemy do jakichś nowych, potwierdzonych informacji, możecie się spodziewać, że o nich powiemy. Cóż, skwitowałbym to wszystko, jeżeli faktycznie prawdziwa jest ta informacja dotycząca braku środków, to no cóż, ponoć wszyscy dzielą się na takie dwie grupy, czyli tych, którzy robią backupy i tych, którzy będą robić backupy. Wygląda na to póki co z z niepotwierdzonych informacji, że Federalna Agencja Transportu Lotniczego zaliczała się do tej drugiej grupy.
0: Dalej informacje z sektora lotniczego, aczkolwiek w odróżnieniu do tego, o czym opowiadał Piotr, czyli ataku poważnego, mamy atak Jakkolwiek by to nie brzmiało, nie do końca jakby poważne w tym kontekście, że nie powodujący żadnych realnych, poważnych, negatywnych skutków. Dlatego, że mówimy tutaj o ataku na stronę Bradley International Airport i to był atak klasy DDoS. Natomiast, no informujemy o nim dlatego, że jakby spróbujemy tutaj wyłapywać wszystkie sytuacje, nie tylko te, do których najczęściej pewnie informujemy o atakach na różne instytucje i podmioty Federacji Rosyjskiej, ale również te, które są jakąś formą odpowiedzi w pierwszej fazie tego konfliktu, to takich odpowiedzi, bym powiedział, było niewiele, ale one teraz coraz częściej się pojawiają, czyli te grupy, które można było nazwać odpowiednikami Anonymous World po stronie Federacji Rosyjskiej są, myślę, coraz bardziej aktywne. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z typowym atakiem DDoS, który doprowadził do chwilowej, chociaż tego dokładnych danych nie mam, Niedostępności strony lotniska, mówię chwilowej, dlatego że też już w kolejnym komunikacie pojawiła się informacja o tym, że ona jest dostępna, jak również oficjalne osoby związane z z lotniskiem informowały, że nie miał ten atak wpływu na żaden wyciek danych, jak również żadne inne operacje prowadzone przez lotnisko, czy te wszystkie usługi związane z zapewnieniem obsługi lotów i i ruchu pasażerskiego na tym właśnie lotnisku Bradley International Airport.
1: Idziemy, można powiedzieć, dalej tropem DDoS-ów. Tutaj zidentyfikowana została kampania wymierzona przeciwko witrynom publikowanym w oparciu o dość popularny standard WordPress. Tutaj mowa pewnie o blogach i innych wszystkich stronach korzystających tak naprawdę z tego frameworku. Tutaj w ramach kampanii hakerzy kompromitują strony dodając do nich szkodliwy skrypt, który funkcjonuje w przeglądarkach, tak naprawdę wyzwala się w przeglądarkach osób, które odwiedzają skompromitowane strony. W ramach funkcjonowania tego skryptu, tak jak on działa, atakowane są, wykonywany jest atak DDoS. Atakowanych jest około 10 stron związanych z Ukrainą i z kampaniami dezinformacyjnymi. Tutaj są oficjalne strony rządowe ukraińskie, jak i ogólnie w domenie. Jeśli chodzi o sam skrypt, jest on skonstruowany w w języku Java i tutaj wymusza jakby na przeglądarce ofiary wywołanie zapytania HTTP GET. W ramach każdej z tych wylistowanych witryn jest wykonywane około 1000 requestów, w ciągu tam zadanych okresu czasu i tutaj requesty są budowane w ten sposób, że do każdego z nich podstawiany jest losowy ciąg znaków, tak żeby ominąć zabezpieczenia, które serwuje Cloudflare lub Akamai na przykład, takie usługi, które zazwyczaj się stosuje przy zabezpieczaniu, w sensie są wykorzystywane przy zabezpieczaniu stron. No cóż, póki co nie mamy jeszcze afiliacji, jeśli chodzi o to, która z grup stoi za tym atakiem. Mamy nadzieję, że strony odzyskają swoją integralność i badacze opracują metodę zabezpieczenia przed integracją, bo też powstanie jakiś raport wskazujący, jakie luki zabezpieczeń zostały wykorzystane do kompromitacji.
0: Kolejna informacja to kolejny komunikat e, amerykańskiej e, CISA, czyli Cyber Security Infrastructure Security Agency, tym razem wydany w, we współpracy z Departamentem Energii Stanów e, Zjednoczonych. On e, właściwie to nie ma takiego bezpośredniego, e, jasnego powiązania z... E, konfliktem w cyberprzestrzeni związanym z wojną w Ukrainie. Niemniej jednak no, zakładamy, to już parę razy mówiliśmy o tym wcześniej, że aktywność amerykańskiej cis w tym okresie jest mocno skorelowana z tym, co się dzieje właśnie w, przy okazji Ukrainy, dlatego w szczególny sposób zwracamy uwagę na te komunikaty. Tym razem one dotyczą... E, aktywności, zmożonej aktywności i ataków dotyczących próby nielegalnego dostępu do urządzeń klasy UPS. No wiadomo, że w ostatnich latach te urządzenia stały, jak właściwie pewnie większość urządzeń, które wcześniej tego nie posiadały, no ale dzisiaj prawie wszystko jest pewną formą przyniesienia tej usługi powiązanej takiej z IoT, czyli z możliwością dostępu do nich zdalnego i zarządzania takimi rozwiązaniami, takimi urządzeniami UPS zdalnie, no i to tworzy ten nowy nowy wektor ataku, nową, jak to się mówi, też mądrze powierzchnię ataku, więc zwracamy na to uwagę, jeżeli posiadacie takie urządzenia, CISA amerykańska, przy tej okazji wydała również takie zalecenia, co robić. To, to nie są skomplikowane zalecenia. Możemy tutaj szybko im pa, Wam przedstawić, właściwie co należałoby robić. Czyli, jeżeli już mu, na, najlepiej odłączyć, tak, jeżeli nie ma takiej potrzeby, najlepiej odłączyć od internetu, jeżeli to jest tylko powiązane z wygodą i ciekawością tego, żeby sobie korzystać z tego w sposób łatwy, to na pewno nie jest to moment, w którym. To jest najistotniejsze, natomiast jeśli z jakichś powodów to musi być podłączone i zarządzanie przez internet musi się odbywać, no to tutaj CISA zwraca uwagę na takie rzeczy jak odpowiednie zabezpieczenie poprzez dostęp VPN-owy, czy... Podwójne, podwójne uwierzytelnienie, wieloskładnikowe uwierzytelnienie, do dostępu, używanie mocnych haseł. To jest takie najważniejsze, czyli po prostu generalnie uważanie na to, żeby dostęp do tego był odpowiednio zabezpieczony jako w ogóle pewna najważniejsza us- usługa. W linkach oczywiście materiały do tych konkretnych zaleceń cis
1: Kolejną informacją, którą chcielibyśmy Wam przedstawić, to tak naprawdę raport, który ukazał się w dniu wczorajszym w Financial Times. Tutaj, jakby u podstaw tej całej wiadomości jest badacz Zach Edwards, który odkrył, iż. Narzędzia deweloperskie wyprodukowane przez rosyjskiego Google, czyli firmę Yandex, zawierają w sobie kod tak naprawdę, który przesyła metadane z wszystkich innych aplikacji, które zostały stworzone przy pomocy tych narzędzi deweloperskich, tudzież przez na przykład Yandex App i App czyli przez te aplikacje, które wykorzystują to API. Metadane są przesyłane na serwery w Federacji Rosyjskiej, prawdopodobnie rządowe serwery, ponieważ firma Yandex praktycznie jest bardzo ściśle związana z Kremlem i tutaj również poprzez prawne regulacje funkcjonujące w Rosji tego typu dane są przesyłane do Federacji Rosyjskiej się, Kreml ma do nich dostęp. Tutaj sprawa dotyczy nie tylko iOS, a owszem w przypadku iOS a to był jakby pierwszy sygnał. Tutaj raport dotyczy w pierwszej kolejności systemów iOS, ale również dotyczy to Google Play i telefonów opartych o Androida. Jeśli chodzi o same kontrowersje, ogólnie dane tego typu, metadane są zbierane praktycznie przez wszystkich deweloperów i tutaj nie jest to jakby tajemnica, ponieważ w oparciu o właśnie te dane wyświetlają nam się na telefonach sprofilowane pod nas reklamy, tak na dobrą sprawę, natomiast w kontekście konfliktu w Ukrainie no tutaj Pojawiają się tak naprawdę obawy i wątpliwości, iż te dane mogą zostać wykorzystane do celów szpiegowskich, czy też do pozyskiwania informacji, czy to białego wywiadu nawet. Jeśli chodzi o samą tę sprawę, to dalsze badania są w tej chwili w toku. Financial Times zatrudnił czterech niezależnych ekspertów w celu przeprowadzenia testów, które mają faktycznie zweryfikować i potwierdzić te doniesienia. Tak naprawdę przywołuje to dyskusje i i, i kontrowersje odnośnie gromadzenia właśnie metadanych ponieważ telefon, smartfon w tej chwili posiada praktycznie każdy i czy to metadane związane z lokalizacją, czy to metadane związane z historią wyszukiwania, czy też jakieś inne. To jest potężny zbiór danych, na podstawie analizy którego można otrzymać bardzo dużą dawkę informacji, które mogą być cenne dla różnych stron, nie tylko państwowych, ale również i prywatnych.
0: Budzmo, bezpieczni w internety. Na pewno źle powiedziałem, bo sam usłyszałem jakiś czeski akcent, nie wiem dlaczego. Starałem się, żeby nie był rosyjski, może dlatego. Czyli bądźmy bezpieczni w sieci, to jest komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, wydany oczywiście we współpracy, albo myślę, że przygotowany w ogóle przez KNF, Ciset, czyli nadal niestety nasz jedyny CERT sektorowy zestaw podstawowych informacji, podstawowych y, zasad, które powinny dotyczyć y, korzystania z usług internetowych, z usług finansowych, z u, usług administracji. Y, publicznej, które powinny dotyczyć zachowaniom obywateli Ukrainy, czyli po prostu uchodźcom wojennym, którzy znaleźli się na terytorium Polski i wiemy dobrze, że w dosyć szybkim tempie są w tym okresie dołączani do tego ekosystemu najróżniejszych usług, a przede wszystkim tych związanych z administracją publiczną, takich jak wydawanie numeru PESEL, czy w związku z tym pewnie korzystania kolejnych innych usług, na przykład usług również finansowych. I myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa, ponieważ, no, o ile Pewnie wiele z tych rzeczy już nam jest znana, no to nie zawsze musi być znana tym, którzy dołączają do tego systemu, a przy okazji też jest okazja do tego, żeby poinformować o e, pewnych szczególnych zagrożeniach związanymi, związanych na przykład z tymi, jakie są w tej chwili narracje phishingowe. E, związane z próbą wyładzania pieniędzy i tutaj na przykład, no, rekomendacja numer dwa mówi o tym, że nie musisz nic płacić, chcąc zacząć e, pracować, tak, więc e, tak jak mówię, jest to skierowane do e, obywateli e, Ukrainy, e, warto tę informację dystrybuować, ja właśnie robię w tej chwili retwita. zachęcam, ale tak naprawdę może warto takiego mniej wirtualnego retweeta robić, czyli jeżeli w waszym otoczeniu macie styczność z osobami, które są z Ukrainy i które zaczynają korzystać z tych usług, no to to jest dobry moment do tego, żeby ich poinformować o tym, że takie zasady powinny tym wszystkim ich aktywnościom towarzyszyć. I to tyle w 172 odcinku Cyber, Cyber Ukraina ACK. Bądźcie bezpieczni. Słuchajcie nas w kolejnych dniach. Do usłyszenia. Piotr Kęcki.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Mirosław Maj. Cześć.